0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao último episódio do Dose Industrial, edição especial com a Renove. É, hoje nós estamos aqui com mais um convidado especial da Lafitec, que é o Luiz.
1: Olá gente, tudo bem? Sou o Luiz, ligante da Lafitec e aluno aqui de farmácia da UFOP. Aí, Luiz. E como sempre, estamos com os mestres da
0: Renove, né? o Pedro e o Vitor.
2: Fala, fala, salve, salve, salve família. Bora pro último episódio dessa série incrível aí.
0: Galera uh! animada. Hoje gravamos aqui na tarde da noite, mas todo mundo é. no mesmo ano de sempre. Bom demais. É, então vamos lá. O Luiz quer fazer as honras de
1: começar? Vou começar então aqui, né, gente? falar um pouco sobre dinâmica em grupo. Bom, gente, na, na dinâmica em grupo, né? O que, 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 que as empresas buscam né, ver no candidato na, na etapa de dinâmica em grupo? O que, que elas buscam enxergar nos candidatos com essa etapa no processo seletivo?
3: É... Essa e todas as outras etapas, né? Ela tá procurando uma coisinha que aqui na Renova a gente chama de match, né? Que é o que tem no candidato ideal para vaga, que também tem em você. A dinâmica de grupo, em específico, eles estão buscando muito saber como você trabalha em grupo e como você resolve os problemas em si, né? Então, quando a gente fala de trabalhar em grupo, a gente fala muito que é, no nosso curso a gente a gente a gente dá dicas de trabalhar em grupo, a gente tem ferramentas e tudo mais. Só que a gente fala que não é uma dica para trabalhar para dinâmicas de grupo, para processo ativos. É uma dica para a vida, né? É para trabalho em grupo, porque toda empresa hoje você não faz nada sozinho, né? Você faz sempre em grupo. Então, a primeira coisa que a gente fala é lembrar que dinâmicas de grupo é sobre um consenso, né? Não é sobre você trabalhar sozinho, não é sobre você trabalhar ali, você e outra pessoa, é você, com um grupo, chegar ao consenso de qual seria a melhor resposta, a melhor solução para aquele desafio ou para o que tiver proposto para você. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Tendo isso em mente, você já vai se... É, se destacar bastante. Né? É, primeira coisa, o consenso. Segunda coisa, é a questão da argumentação. Uh, também no, nas empresas, no mundo corporativo, tudo está baseado em como você defende suas ideias, em como você argumenta elas. Né? Então, acho que uma boa coisa para vocês como um todo focarem quando estiverem em processos seletivos, é como vocês conseguem expressar o ponto de vista de vocês, seja para propor uma ideia, para falar que a ideia de um amigo não foi tão legal, para falar que a ideia do amigo foi muito legal, né? para melhorar a ideia que está que ali na mesa. Então, o, o quão profundo é, e o quão claro você consegue ser nas, nas suas argumentações, é... isso vai te ajudar bastante para a empresa. O resto é questão de perfil, questão de match, que aí não tem muito que, o que treinar, né? só você ser ali você mesmo.
1: Essa parte de argumentação, dentro, do, dentro da dinâmica, né? eu já tendo participado de alguns processos seletivos, já sofri bastante com isso também. Você vai separar né? essa parte da, de estar ali competindo né? com outros candidatos e, e conseguir trabalhar ao mesmo tempo com eles buscando um objetivo maior, né? Acho que isso é um, é um desafio grande também que a gente tem dentro do processo dentro, desse, dentro da dinâmica, né?
3: É, a gente sempre fala para nunca enxergar a pessoa com outros como outros candidatos. É, enxergar como uma pessoa que está ali com o mesmo objetivo que você, que está passando as mesmas coisas que você, mas não necessariamente está querendo roubar uma coisa sua, né? Então, quando você muda essa chavinha, você já começa instintivamente a trabalhar a trabalhar melhor a equipe, né?
2: E aí nesse ponto só explicar um pouquinho, né? Como que funciona normalmente a dinâmica de grupo em si, né? Como que está sendo realizada hoje? É dividido em duas etapas normalmente, né? primeira etapa é de apresentação pessoal, e aí, aí entra muito o consenso que o Vitor estava falando aí no começo, né? de realmente é, a empresa vai, vai verificar ali se você sabe se apresentar de uma forma legal, sabe se portar, sabe se comunicar, e depois ela vai ver na prova ali, no, na resolução do case, se realmente aquilo que você falou da, da, na sua apresentação condiz com o que você está mostrando ali em grupo, né? no trabalho em equipe. Então, é basicamente assim que funciona. Primeiro você vai fazer uma apresentação ali, estipula um tempo máximo ali, e depois eles vão dividir em grupos, né? Para que vocês possam aí resolver um case. Normalmente esse case aí é voltado aí para a área que a empresa atua, alguma problemática dentro da empresa que eles normalmente passam ali para os candidatos resolverem. E aí você tem um tempo X ali para poder solucionar a questão em grupo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Lembrando que hoje também, né? a gente está no remoto, então tem um pouquinho dessa diferença aí do presencial aí e que a gente consegue ver assim na prática também.
1: Sim, e em relação a essa, essa colaboração, né, dentro da, já na dinâmica, já na, na resolução do problema que ele, é, que ele é dado aos participantes da dinâmica, como, como, como que é essa colaboração do, do, de, do eu participante com os outros participantes? Como que eu posso ter feito essa colaboração? se separar, né ser assim, feita essa colaboração sem sem, ficar, sem ser muito competitivo. Como participando para fazer isso?
2: Então, é você saber se portar ali, né? Diante da pessoa. Saber realmente ouvir. Ter capacidade aí de, de ser empático também. Se colocar no lugar dela. Saber o momento certo de participar. O que você não pode fazer de, de forma alguma é não participar. É ficar realmente ali ouvindo, só ouvindo. E você não vai contribuir nada. Então, isso também é um perfil, né? Que normalmente as empresas, elas não, não, não acham, né? Algo muito bacana aí de da pessoa se portar dessa forma. Então é basicamente analisando o seu perfil, analisando os perfis do, dos outros candidatos ali, você der o seu melhor ali em prol do grupo. É, porque também é, é, uma, é uma crença né, que eu tinha muito, né, normalmente as pessoas têm, a questão da liderança, né? De pô, eu tenho que ser líder, eu tenho que ser líder, eu tenho que ser líder. Então é você analisar essa capacidade aí e ele se portar ali no, no momento correto ali, sem realmente de, tirar o espaço ali do, do seu colega ali.
3: duas coisas que a gente fala muito também, é o seguinte, a gente tende a achar que só a pessoa que dá a ideia é a que aparece, né? Que é, é a que se destaca. Mas isso não é verdade como um todo. É, ela realmente se destaca, mas não é só a pessoa que dá a ideia. A pessoa que entende a ideia e consegue fazer com que com, com que esse entendimento agregue para o grupo, ela também se destaca bastante. Porque é diferente quando você dá uma ideia muito boa, né? você vai se destacar por isso. E também é diferente quando você. Quando alguém dá uma ideia muito boa e você consegue compreender que aquilo ali talvez é a solução. E aí, quando você compreende que é a solução, você vai ter que brigar por aquilo. Então você tem que argumentar muito bem aquilo. Você tem que mostrar ali todos os pontos, você tem que apoiar o seu colega, você tem que realmente trazer ali todas as as argumentações em assim, si, né, para aquela ideia vingar. Então é muito importante você ter essa escuta ativa, entender as ideias e aí argumentar o que que você acha com base nessa ideia, porque isso agrega demais para o grupo também. A segunda coisa que eu ia falar é muito em relação às as suas ideias, né? A gente tende a ficar apaixonado pelas nossas ideias, né? Pô, a gente dá uma ideia ali, a gente fala, cara, essa ideia aqui é o que vai resolver o nosso problema, é o que tem que ser aqui no case. Mas isso não é tão legal assim quando tem muitas ideias boas na mesa. Porque ali você, você fica apaixonado pela sua ideia, né? Você não quer largar a sua ideia de jeito nenhum. Aí você começa a brigar com os outros porque você não quer, você não quer largar o, o osso, né? Você quer que a sua ideia seja, seja a escolhida ali. É, e isso não, 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 não é uma verdade a gente tem que mudar essa chavinha né? você não tem que ser apaixonado pela sua ideia, você tem que ser apaixonado pelo problema que você quer solucionar e a partir do momento que você é apaixonado pelo problema que você quer solucionar aí você consegue ponderar melhor Pô, aquela sua ideia é a melhor mesmo ou tem uma outra boa tão quanto que está todo mundo é, argumentando nela e que às vezes é melhor eu ceder para o pro, pro bem do grupo que vai ser um consenso melhor
0: eu também acho legal isso aí que a gente fala, que você falou, cara, porque eu sinto, é, muitas vezes a gente fica pensando assim, ah, tem que ser líder, tem que puxar, tem que ser proativo, não sei o quê, mas uma empresa não to, não pode ser todo mundo ser líder. Então, assim, liderança você vai destacar, mas ao mesmo tempo você também tem que saber que a empresa, a empresa também não quer só líder, porque não existe como você toma empresa 100% de líder, né? Então, assim, eu acho que cada um, eu acho que a partir do momento que você consegue ver assim, poxa, esse cara já, já deu uma ideia aqui, que não sei o quê, a ideia dele também é boa. A minha é boa, mas a dele também é. Então vamos tentar dar uma seguida ali, sabe? Realmente entender o feeling de como tá rodando. Eu acho que isso conta muito mais até do que uma pessoa que sai por aí puxando, sabe? Você também tá ali de backup e, e dando... E você não ficando calado, exatamente, você não ficando calado e ajudando, né, de uma forma construtiva, eu acho que conta tanto quanto uma pessoa que é um líder, pelo menos na minha visão, né.
3: Sim, e aí o, o, essa questão de liderança é muito engraçada, né, porque pelo que você descreveu pra mim, essa pessoa é uma líder também. Uma pessoa que fez isso que, que você acabou de falar, tomou essas ações, pra mim é uma líder. Sabe? Então a gente a gente... Te, é... A gente tende a olhar muito, a fixar muito o líder, aquele cara que vai ditar o rumo das coisas, que vai mediar, que vai é, levar o grupo ali, né? E é realmente, esse cara é um líder. Mas a pessoa que faz isso também, que ela cede, uma pessoa que cede, uma pessoa que tem uma atitude de apoiar uma ideia, uma pessoa que tem uma atitude de ir contra uma ideia, ela também é um líder, né? Então, acho que a minha concepção de liderança é muito, muito diferente, assim. Para mim, liderança está muito a ver com as atitudes, né? é, com, com, com as ações em si que você toma e se isso está ligado aos seus valores pessoais, do que se você é a pessoa que está levando o um grupo. Né? Então, é uma coisa que eu acho que é legal refletir. assim, Como você pode ser um líder sem ser o líder que vai levar o grupo? Sendo outro tipo de líder, né? Outro tipo de liderança. Bacana é mesmo, né, velho? Isso daí é
0: são coisas assim que a gente também tem que refletir, exatamente. É, justamente o o, 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 bom, o tipo de líder né que a pessoa é também que visa -se.
3: exatamente
0: bom galera é, assim eu já trabalhei por exemplo nem trabalhei não eu já participei nas dinâmicas por exemplo que eles davam um, um material de estudo de como a gente se preparar para a dinâmica porque a dinâmica seria um case porém quando você não tem essa dica da empresa, o co, é, como vocês é, ajudam a assim, ser a pessoa, se preparar para a dinâmica, assim, o que, que vocês recomendam a ela, como é que faz esse trabalho aí?
3: Tá, a primeira coisa tem que estar debaixo da manga, debaixo da manga, debaixo da manga. manga não, na manga, não ba... esqueci como é que fala, é... carta manga. Da manga, sei lá, é, sei lá. É, apresentação pessoal, Doi... de dois minutos, um minuto e meio, e é de cinco que é o pitch e o storytelling, né? Tem que estar isso já, já macetado para quando pedirem lá, se pedirem, se te derem mais tempo, você vai fazer um story test, tiver, se te derem menos tempo, você vai mandar o um de menos tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quais foram... Dica de ouro para quem está ouvindo esse podcast, hein? Dica de ouro, de ouro. Quais, quais foram as cinco últimas notícias que saiu na mídia dessa empresa? Foi uma troca de CEO, foi uma aquisição, foi uma estratégia de negócio, foi o último resultado do trimestre. Tô falando assim, é, essas que eu falei agora foram notícias que saíram na me, da empresa que eu trabalho. Teve aquisição, teve um novo segmento que a gente começou a trabalhar, teve o resultado do semestre, mesmo a gente não estando com capital aberto ainda, a gente solta os resultados, então é legal falar. E isso não teve do CEO, se eu tirei de outra empresa mas pô isso aqui já diz muito sobre sobre a empresa sabe sobre o que está o que, que tá acontecendo então você já chegar na empresa na, no processo ativo na dinâmica e, e já se tiver já está enturmado, você já sabe o que está rolando Você já sabe que teve aquisição já sabe que estão trabalhando com um novo segmento já sabe que está mudando o CEO então isso já vai te dar uma uma bagagem muito grande para resolver aquele case que provavelmente vai ser um case voltado para isso porque geralmente é e o terceiro ponto é você realmente estudar a empresa. Tem que saber como é, qual que é o produto da empresa, qual que é o diferencial da empresa, qual que, como é que a empresa ganha dinheiro. Como é que o Nubank ganha dinheiro, gente? Vocês sabem? Quem me a ideia. Então. É a pergunta capciosa, né? <risos> é uma coisa que, que, se você for fazer um processo de time no Nubank, você tem que saber como é que o Nubank ganha dinheiro. E isso com, outros, com, outras, com outras empresas também, né? É, é um, um produto é uma commodity, então eles eles vendem em larga escala para lucrar ou não é uma commodity, então é menos clientes para você, você ter que vender com um produto mais elevado para menos clientes para fazer para dar o lucro. Então são coisas assim que que é de mercado, né? Que é da empresa, mas por que que faz sentido? Porque gente, se vocês forem trabalhar na empresa, estagiário e inclusive trainee é isso que você vai encontrar lá, cara. É essas perguntas que você vai se fazer no dia a dia, sabe? Principalmente treininho. É, então, esses estudos, mesmo que a empresa não tenha, não tenha dado uma, uma um material para você preparar, né, que se chama muito de pre-work, né? é, fazendo essas coisas, você já vai estar tá apto para se apresentar bem, para entender qual que é o momento atual da empresa e para saber como que ela ganha dinheiro, que é como o business dela roda que é provavelmente o que vai ser o seu case. E se não for seu case, você também já está preparado para argumentar qualquer tipo de coisa na entrevista, perguntar para o gestor e etc. Quer complementar alguém? Será bom? É,
2: pode acontecer também de, de, acontecer, de, de eles liberar essas informações somente lá na hora da dinâmica também, o case de fato. né? Então, com certeza aí você vai ter... Normalmente eles liberam alguma fonte ali de, de consulta, algum material bem com algumas informações, mas é lógico, para poder resolver o case, às vezes, é necessário é, informações extras, né? Então, isso aí que o Vitor trouxe, é fundamental aí, já fazer esse estudo prévio, porque você vai ter pontos para poder argumentar e trazer para o grupo desenvolver e fazer um trabalho bem feito, sabe? Mas também não se limitar, tipo... Normalmente hoje os processos eles estão remotos, né? Por conta dessas transformações que a gente está passando. Então você vai ter a internet a seu favor. Então não deixe de buscar na internet também, no momento que você está ali desenvolvendo um case, algumas informações, porque você vai ser questionado na sabatina, sabe? Sobre alguns pontos aí interessantes. Então quanto mais situações, ali, pontos você tiver a seu favor, vai ser melhor para você. Mas aí você perguntou também, né, Gabriel? Como que a gente desenvolve aqui na, na Renove, né? Se a gente tem alguma prática, né? Como que a gente trabalha a dinâmica de grupo com a galera que está buscando o estágio, né? As nossas turmas, né? Inclusive, a gente fez aí com vocês recentemente, da LifeTech, a gente faz uma simulação dinâmica de grupo. Justamente aí para poder a galera ver na prática, né? Como que funciona. É lógico, a teoria é importante, mas na hora do vamos ver, que a galera consegue sentir aquela pressão, né? Aquela, aquela realmente aquela expectativa ali, o nervosismo vai bater. Então a gente faz uma simulação mesmo, com apresentação pessoal, sempre dando feedback, tanto na apresentação quanto na resolução do case. E o mais interessante que a galera gosta bastante é na hora da sabatina. Então eu e o Vitor, a gente incorpora aqui o recrutador, a gente passa mesmo na pele, coloca pressão, indaga o pessoal para justamente passar algo mais real, né? Então quando essa galera vai entrar no processo seletivo, eles já vivenciaram essa experiência de forma antecipada. Então, eles vão estar muito mais preparados do que uma pessoa aí que não participou disso na prática. Então, esse trabalho a gente julga muito importante e fundamental para que a galera consiga sair bem na dinâmica de grupo.
0: Isso é bacana demais, cara. Porque, exatamente, a gente até conversou sobre isso nos episódios passados, né, velho? Porque, na hora mesmo, se você... Na hora de vamos ver, se você não tiver as pernas firmes, você vai tremer e já era, né, cara? Então, eu lembro até que vocês comentaram mesmo, não, tem que falar a verdade mesmo, tem que sair puxando a orelha, porque senão, velho, não é um trabalho bem feito, né? A pessoa vai ficar sempre ali acostumada com algo
1: que não é real. É, eu isso mesmo. Antes de vir para o FOP, eu, eu curti técnico em química né, lá na minha cidade, e eu fiz um bocado de entrevista para o cara. Fiz muita entrevista e eu passei com nenhuma. E essa parte da dinâmica, tipo assim, sempre me preocupava. Eu não conseguia me preparar né, direito, assim, sempre, sempre, eu, eu mal, né? E sempre muita dificuldade nessa parte, essa parte me assustava muito. Vocês enxergam, é, igual na Renove, né? De uma dificuldade grande dos candidatos para essa etapa ou, ou não?
2: Dificuldade em si é, depende muito do perfil, né, do, da pessoa. Tem, tem pessoas que são mais retraídas, são mais tímidas, então sentem um pouco mais de dificuldade do que outros, né. Mas também tem o oposto. Às vezes a pessoa fala muito e aí ela não consegue se sair bem porque ela tira o espaço dos outros membros ali do grupo. Então assim, o que a gente recomenda, de dica, é você se entender muito bem e como que você vai se entender? se conhecendo então autoconhecimento aí o tempo todo aí nos processos seletivos então a partir do momento que você sabe as suas virtudes sabe os seus pontos fracos em relação ao seu perfil você vai conseguir lidar de uma forma mais tranquila em relação ao outro né para poder justamente você potencializar o que tem de bem em você mas ao mesmo tempo também não atrapalhar às vezes um ponto fraco que você tem no seu perfil você vai se você utilizar ele você vai estar tá atrapalhando o grupo então voltando lá no início. Principal objetivo aqui é harmonicamente, né? Todo mundo participar, contribuir para que o, o resultado ali, a resolução do case, seja satisfatória aí para a empresa.
0: É, eu mesmo, cara. Tem uma coisa que eu odeio é quando você tá ali conversando, e então você está apresentando uma ideia e chega alguém e sai te atropelando, sabe? Hum. Isso é horrível, velho. Nossa, mas uma coisa que eu estava pensando aqui, cara, por exemplo, quando a gente está lá numa dinâmica. A dinâmica que eu participei foi com empresa X aí. Que assim. Uh, ficava uma pessoa do RH na, é, fixa e o resto ficava. E os gestores, né? Eles ficavam alternando de chamada em chamada, porque foram divididos em três grupos. E aí eles iam alternando e fixando. Então, assim, eu via que, por exemplo, alguns gestores parece assim, na minha opinião, né, parece que eles gostaram e ficaram, e fixaram, que estavam só alternando, 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 e depois eles fixaram. Primeiramente, é, foi a única vez que eu vi esse tipo de dinâmica, eu queria saber também se vocês já saberiam desse tipo de dinâmica, e que dica você daria, por exemplo, para chamar uma atenção, sabe, para, tipo assim, eu estou aqui, como é que eu posso me destacar para pessoas que estão rotacionando também?
3: É, Normal a galera rotacionar, né? Porque aí é mais de... Mais pessoas que pegam mais impressões sobre você, né? Uh, e dica, assim... Você pode tentar... É, contribuir com o grupo sempre que trocar, né? Mas isso não vai te ajudar. Porque o intuito é que outras pessoas tenham... tenham percepção é diferente, então se uma pessoa não tiver uma percepção sua, não tem problema porque outra pessoa teve então não é uma coisa que necessariamente vai te ajudar, mas aí fica a, teu, a seu critério, entendeu
2: mas pode atrapalhar também né Vitor, às vezes a pessoa fica nessa ansiedade, poxa, eu tenho que, tem que mostrar, tem que me mostrar, tem que me mostrar e aí acaba que às vezes vai tirar o espaço da outra aí que tá falando ali, então assim é o que você falou é normal isso aí, no remoto acontece dessa forma, né das pessoas ir rotacionando, inclusive a gente faz isso na nossa simulação dinâmica de grupo tanto eu quanto o Vitor, a gente vai rodando nas salas porque eu posso ter uma percepção diferente da dele, então quanto mais a gente conseguir percorrer e visualizar né, o maior número de pessoas, vai ser benéfico para o candidato para ter uma visão mesmo no, no macro ali do perfil dele então isso é super normal, mas é realmente você saber o momento certo ali de entrar para não cair no, no perigo aí de atropelar ali o andamento do, do case ali
0: ou seja, é continuar com calma e no ritmo que está seguindo, trabalhar é normalmente. né?
2: É isso aí. Isso.
0: Fala ah, aí, Luiz, você tem alguma coisa? Mais alguma coisa? Tem uma pergunta aí, mano? Para lançar se tiver.
2: Aproveita é. que o momento é agora, hein? É.
1: Ainda, ainda nesse, nessa parte da, da dinâmica, ele né? falando da, da fala, né? Da, de atrapalhar ou não a quantidade de fala. É, de, do, do participante, né? Tem, tem um, um limite assim. O, o, o participante já tá falando. Ele falou bastante dele, já conseguiu introduzir a, o perfil dele ali na, na dinâmica. Na, na dinâmica em si, ele, ele falou bem. Tem, tem um limite de fala. Tipo assim, a, a pessoa às vezes ela, ela, ela pode falar demais, mesmo atuando bem. É possível isso acontecer?
3: É possível para não... não acontecer, né? Cara, é, é, é possível. E é possível os dois extremos. Você falar de menos e a pessoa não conseguir te avaliar. E você falar demais e ficar como chato da situação, né? Pra, o que você pode fazer para não acontecer é pensar. Eu estou dando espaço para todo mundo? Né? Eu estou dando espaço para realmente todo mundo poder argumentar. Todo mundo poder colocar seu ponto de vista. É, eu estou tomando um espaço que é de alguém. E principalmente, o que eu vou falar é para entregar valor? Porque às vezes a gente vai falar só para parecer bonito, né?
1: Isso acontece bastante também, não só, não só, não, não só nesse, nesse aspecto né, de dinâmica em grupo, entrevista, mas da faculdade também, no trabalho também, né? A pessoa às vezes quer falar só pra mostrar uma coisa ali sem necessidade, só pra é. se, se levar, vamos falar assim. E não ajuda às vezes nada, né?
3: Exatamente. Uhum. É Atrapalha, inclusive, né? Então, é o pensamento. O que, eu, o que eu vou falar? É pra eu me mostrar ou pra entregar valor? Se você se mostrar, você vai, most... você vai se mostrar e vai ficar na, na, na mente ali do, do recrutador. Mostrar valor, você vai convencer ele que você vai passar. Que você tem que passar. Entendeu? Que é com o valor que você entrega que você realmente passa. É... Mas isso pode acontecer. Pros dois extremos, né? E aí o que, o que não fazer é realmente pensar se você está dando espaço. E pensar que se o que você tá falando tá entregando valor ou não.
2: E, e olha só como os extremos têm uma, um papel importantíssimo né, né, nesse trabalho em conjunto. Né. Por exemplo, vamos supor que o, a pessoa comunicativa, né, o, que tem um traço aí de liderança, identifica uma pessoa que realmente está é, retraída ali no grupo, não participa de nada, é tímida, ela tem um papel ali de puxar ela para a discussão. Então a partir do momento que ela dá uma sacada dessa, muda completamente a história do jogo ali. E aí, isso aí vai estar tá realmente é, sendo a favor dela, né? E também em relação ao grupo, né? Então, por exemplo, é uma dica aí que a gente dá para a galera que tem essa liderança um pouco mais aflorada aí, de utilizar de alguns detalhes simples, né? Que, que pode mudar o, o ponto aberto do grupo aí, porque às vezes a pessoa precisa só de um estímulo para poder participar. Então, a partir do momento que tem essa abertura, isso aí é depois ela se sente mais confortável e até ela consegue, até, participar mais e, e trazer insights aí para o grupo. Eu vejo assim: só, só finalizando essa parte, né, da, da dinâmica do online, do presencial, porque tem uma diferença, sabe? E para a galera se atentar mais em alguns aspectos que faz a diferença, então, principalmente aí no online, que hoje tende a aparecer muito mais, né? É, a questão da, da escutativa, né, de você ver o espaço quando a pessoa for falar, requer de muito mais atenção. Porque no presencial, você está ali no contato, você sabe mais ou menos quando a pessoa vai se posicionar. Então, é, é, é fundamental a pessoa se atentar quanto a isso. Né? Ter uma capacidade muito mais escutativa, saber ali o momento certo para poder não atropelar. Então, exige muito mais, é um pouco mais desafi desafiador do que o presencial. Então, como dica final aí para galera se atentar nesses pontos aí porque faz toda a diferença aí
0: hoje em dia por exemplo mesmo com aquela a mãozinha do Meet ou então acho que no Zoom também tem uma mãozinha né enfim é, isso daí dá uma certa possibilidade assim né de você fazer uma fila ou algo assim que pode similar, mas eu acho que eu acho que no online por ser distante né eu acho que realmente dificulta muito as pessoas que precisam né, dessa presença, sabe? Tem pessoas igual eu, eu odeio sinceramente, odeio é, reunião online. Para mim, reunião online, nossa, é um terror. Eu canso mais rápido. Tipo assim, eu aguento duas horas de reunião sem estar online tranquilo. Mas nossa, uma hora de reunião online eu já tô sim, pai amado, já tô morrendo. Então assim, é, é, eu acho que realmente pelo menos para mim é muito mais difícil uma dinâmica de grupo online. É, e eu acho que assim Infelizmente Infeliz... ou infelizmente, eu acho que muitas empresas vão começar a adotar
1: esse sistema de dinâmica online mais, é, mais pra frente agora, né? Até mesmo trabalhar em grupo é mais difícil, né? Tipo assim, a expressão corporal ajuda muito também no né? contato e na hora de, de realizar qualquer coisa. É, online é, é sempre mais complicado, né? Facilita né? a questão da distância, de, de você conseguir realizar uma entrevista de uma empresa que longe, sem precisar ir, ir na sede ou em outro local, mas com certeza dificulta muitas outras coisas.
2: É, tem, pontos, tem pontos positivos e pontos negativos, né? A questão da acessibilidade, pessoas de diversas localidades conseguem participar porque no presencial é restrito, né? Tem o custo para a pessoa ir até o local. Então, assim, é muito relativo. Cada pessoa tem um, um posicionamento em relação a se é favorável ou não, mas a gente tem que adaptar o, a realidade, enfim, aonde é a gente quer entrar e se fizer sentido para a gente, a gente tem que ir em frente e, e superar essas dificuldades aí.
0: Exatamente, falou foi tudo. Hein? tem que adaptar mesmo. É, bom, primeiramente, né, galera? Eu gostaria muito, muito, muito mesmo de agradecer vocês aí por essa confiança aí nesse nosso trabalho que fizemos aí em conjunto, né? Eu acho assim que pelo menos todo mundo que viu e quis comentar, tivemos alguns comentários já no Instagram, falando que o podcast está muito bom, que está achando proveitoso. É, a Iris mesmo, nela. Né, ela assistiu os, alguns episódios até mesmo antes da gente, da gente postar, porque ela pediu assim, nossa, velho, eu estou muito ansiosa por causa de. Por causa que eu vou fazer esse processo seletivo agora, que não sei o quê. Falei assim, mano, a gente já, tá, já conversou sobre tal coisa. Você quer assistir? É bom que até você dá uma opinião de fora. E ela realmente gostou. Eu acho que essa, essa experiência nossa foi algo assim muito engrandecedor. Eu acho que vai ajudar bastante pessoas assim, que. Estão na mesma situação que eu estava, estão na mesma situação que a Iris está hoje, que o Luiz daqui a pouco vai estar. Então, assim, queria agradecer muito a vocês pela confiança e de estar tá começando com a gente e ajudando a gente também no, no podcast. E, e
1: é isso mesmo, só agradeço. <risos> muito obrigado né, por, por vocês estarem aqui com a gente né, nesse ciclo novo aqui, da, aqui do podcast. É... Ajuda muito, com certeza. Eu, sou estudante também, já, já assisti os outros, outros podcasts. Então, assim, a, a, é, é muita gente que, que, eu, que tem, tem muito insight a gente pega também, coisa que, que não é tão... Que parece simples, mas não é tão simples. E isso com certeza vai auxiliar muita gente. E a galera gostou muito também, né? A gente teve muito feedback positivo aqui do... Da Lafitec também e da galera que assistiu por fora. Então, muito obrigado novamente. E é isso.
3: Boa. Não, queria agradecer também. A gente que agradece, cara. Sempre a gente quer... Realmente pegar é conseguir parceiros que, que ajudem a gente a, a espalhar a palavra e que todo mundo consiga o estágio e os objetivos que, que, que tanto almejam. Né? Então, a gente que agradece demais a parceria. É, espero que vocês tenham gostado muito. E aí também uma mensagem para todo mundo que ouviu nosso podcast. Né? Também esperamos que você tenha gostado muito, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que, que de, de, de alguma forma faça diferença na vida de vocês. É, os papos que a gente, que a gente trouxe aqui na, nesses cinco episódios, né? E que, como a gente fala, é né? sempre feito com muito carinho, é sempre feito querendo trazer do melhor para vocês, para vocês alcançarem seus objetivos e foi, foi um grande prazer, pessoal.
2: Para mim aqui foi uma experiência única também, nunca tinha participado de um podcast, foi a primeira vez aí, junto com vocês aí. E agradecer também pela confiança, né? Pela parceria, ela vem em boa hora, né? E, pô, foi, foi realmente incrível. Eu aprendi muito com vocês também. Então, assim, como missão, né? Que a gente sempre fala aqui na Renove, a gente quer realmente impactar o maior número de pessoas possível. Então, a gente espera aí que essa galera que está escutando a gente aí, os outros episódios também, que realmente consiga as oportunidades. E lembrando, se precisar de, alguma, de algum trabalho específico, a gente está aí com as nossas mentorias individuais, a gente está aí com os nossos trabalhos em grupos, né? É só entrar em contato com a gente que a gente... Tá aí para poder auxiliá-los. E lembrando, né? Não esquecer também de nos acompanhar lá no Instagram, arroba Renova Desenvolvimento. Todo dia a gente está lá com conteúdo aí riquíssimo também. A gente também tem um canal no YouTube, Renova Desenvolvimento, só você pesquisar lá. Semanalmente a gente está com conteúdos lá também para poder auxiliar essa galera aí na busca do estágio. Então, da minha parte é isso. Muito obrigado mais uma vez e espero aí que no futuro próximo aí a gente consiga aí fazer outro tipo de trabalho, porque foi muito bom. Tamo junto, rapaziada.
0: Com certeza, cara, eu também. Eu acho que assim, o contato agora né, vai ser difícil de acabar, né? Vamos sempre aí tentar buscar uma parceria como sempre, igual a gente já estabeleceu. Quem sabe aí a gente depois não tem uma ideia aí de um episódio especial aí pra gente fazer, né? De novo num no podcast bacana aí. Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Porque tudo que é bom também tem que ter um fim, porque se tudo fosse sempre bom, não ia ter. Fala dos filosóficos aí, né? Bom, com essa despedida, vamos aqui encerrando o episódio de hoje do Dose Industrial. E, como sempre, né, galera? Se você gostou, sempre indique aí para os seus amigos. É, não se esqueça também de curtir a nossa página, de seguir né, a nossa página lá do Instagram, laftec.fop. E é isso aí, galera. Quem tiver dica de tema também, pode oferecer lá, manda lá no mensagem, no direct. E é isso aí, galera. Tchau, tchau.